0: C'est grave angoissant hein, le temps qui passe. Pour hein. se remettre un état d'esprit, de motivation euh, de manière très régulière. Pour pouvoir se dire, euh, oula vite, là le temps il est passé à une vitesse ces quatre derniers mois et en fait j'ai rien fait ce que je voulais faire, donc maintenant c'est parti, euh, coup tu au cul, je fais ça,
1: tu vois. Dans ce nouvel épisode, nous découvrons Justine Lossa. Elle est comédienne, actrice et humoriste. Après une expérience mitigée des cours Florent, elle crée avec une autre amie comédienne un compte vidéo humoristique à ses coups de gueule, nommé Camille et Justine. Pourtant Justine nous raconte avec humilité comment elle rêve et a envie de toujours plus. Car dans ce monde si fermé où elle ne connaissait personne, elle comprend qu'il faut y aller au culot. Elle nous montre avec son parcours qu'il est possible donc de moduler sa vie entre passion, travail, argent. Comment aussi arriver à tirer des leçons sur soi, d'avoir des déclics et de toujours se dire... On n'a qu'une vie. C'est parti. Et
2: en 2018, c'est le chemin, Je d'un jeu, d'un jeu, les rêves. Ils faut... il forment un, un monde. Quels sont leurs rêves, leurs nouveaux combats, la crise du quart de vie. Mais que signifie,
1: faut... à notre époque, d'avoir 25, 25 ans
2: Il faut donc, il faut se, donc battre. se battre. La réussite n'est pas forcément matérielle ou financière. Elle peut être l'épanouissement de soi-même. C'est un tsunami
1: de la jeunesse.
2: Il n'y a pas une jeunesse, mais des jeunesses.
0: Je suis Justine Lossage, j'ai 27 ans, je vais sur 28 dans deux semaines. Je suis scorpion, euh, hyper important, pas du tout, je m'en fiche. Euh, et euh, je suis comédienne, voilà, je fais du théâtre depuis que je suis adolescente en effet, mais c'est une passion depuis vraiment que je suis petite, mais ça c'était dans ma douche plutôt. Et du coup je, je suis comédienne et non pas humoriste, je suis contente que tu aies dit comédienne parce qu'on me décrit souvent comme humoriste vu ce qu'on fait avec Camille, mais de base je suis vraiment comédienne. Voilà. Et c'est ce que je fais aujourd'hui, ou du moins ce que j'essaye de faire.
1: Et donc Camille, justement que tu as rencontrée en 2012, oui. au cours Florent
0: Oui, on était en troisième année ensemble je crois, deuxième ou troisième année. On s'est très bien entendu, on a beaucoup rigolé ensemble, on était un peu les bavardes du fond de la classe, les petites chippies qu'on mettait un peu à leur place, quoi, parce qu'on avait déjà un peu des grandes gueules. Et à la sortie de Florent, on a monté en fait une compagnie de base et on a joué dans plusieurs pièces de théâtre. Un coup sur deux, c'est elle qui mettait en scène, un coup sur deux, c'était moi, ou d'autres gens avec qui on bossait. Euh, c'était très compliqué, c'est très compliqué, le théâtre à Paris, quand tu commences, euh, ça coûte cher... Et c'est pas toujours rentable. Enfin bref, c'est très compliqué pour plein d'aspects. Et du coup, euh, à un moment donné, on s'est dit, euh, putain, YouTube, ça a l'air de bien marcher. Enfin, les réseaux sociaux, ça a l'air assez cool, en vrai, pour s'exprimer.
1: Et là, on est à quel moment On est en 2015, 2015 Là, on
0: est en 2015, ouais, c'est ça, à peu près. Donc après deux ans de théâtre, un peu enfin cool, tu vois, mais un peu foireux.
1: Parce euh... que je pense que tu vas peut-être y revenir dans ton parcours, mais... Euh, oui, c'est compliqué, le théâtre.
0: C'est hyper compliqué, le théâtre, quand vraiment, c'est pas une idée reçue, quand tu connais personne, quand t'es pas la fille d'eux, quand t'es pas le fils d'eux, c'est compliqué. C'est pas du tout pour euh, se victimiser, parce que j'estime en plus que plus tu, te... plus tu te bouges les fesses, plus y arrives, donc il a pas de raison en soi. Mais il faut avouer que ça donne un vrai coup de pouce d'être déjà dans une famille euh, de théâtreux ou quoi, parce que sinon c'est... Euh
1: tu fais des pour gratis euh... exactement,
0: tu, tu, tu fais des choses non pas pour gratis, des choses que tu payes toi-même de ta poche, donc pour pouvoir jouer au théâtre tu payes la location d'un théâtre et t'espères, tu croises les doigts pendant toutes tes dates euh, t'espères rentabiliser, sauf que comme t'es pas hyper connu, euh, bah, tu as beau mettre toutes les affiches du monde dans Paris et distribuer des flyers comme les gens hyper chiants à la sortie du métro personne s'arrête quand tu distribues tes flyers tout le monde s'en fout, donc t'essayes tant bien que mal de remplir ta salle plus que tes potes et ta famille, c'est chaud, de ouf, et à la fin, t'es juste content de pas avoir perdu d'argent. Mais t'en as pas forcément gagné. Oui. Qu'il y c'est des pros qui viennent. Qui... C'est ça, qu'il y ait des pros qui viennent, qui parlent de toi, t'es en train de supplier dans tous les sens tous les critiques parisiens pour euh, qu'ils daignent faire une critique de ta pièce de théâtre, c'est. C'est fatigant.
1: Jusqu'au point où t'as envie d'arrêter, parfois
0: euh, parfois, ouais, t'es animé un peu d'une passion. Enfin, euh, moi j'ai été vraiment animé de cette passion là pendant trois ans. En mode vraiment, je disais même à ma famille, mais moi je m'en fous, je préfère être pauvre et faire du théâtre plutôt que d'être riche et pas faire ce que j'aime. Alors, c'est globalement ce que je pense toujours, mais évidemment il y a des limites à la pauvreté et à la passion. On le sait, à un moment donné, c'est bien, bien de bouffer quoi et de gagner de l'argent en fait pour ce que tu fais. Donc, euh, donc, on a mis entre parenthèses le théâtre. En plus, on venait de monter une pièce de fédo ensemble. Donc, après que j'ai moi mis en scène et qu'elle elle, ait mis en scène une pièce, on a mis une, en scène une pièce ensemble. Deux pièces même, euh, qui s'appellent Mais ne te promène", donc pas toute nu et Feu la mère de madame. C'est deux petites pièces de fédo qu'on a montées. Donc, on a payé la location d'un théâtre à Montmartre pour la jouer. Et il se trouve que ça s'est très bien passé. On a fait cinq dates et elles étaient grave complètes. Donc, ça c'était trop cool. Donc derrière, on a voulu démarcher vraiment pour la vendre en province et tout. On a commencé des démarches. On a vendu genre deux dates. On s'est bougé le cul vraiment nous, toutes seules, quoi.
1: Vous voilà. deux
0: Ouais, nous deux. C'est ça. Okay. Complètement nous deux. Normalement, c'est le boulot oh, d'un chargé de bah, diff. Voilà, c'est ça. Voilà, mais non. Nous, on a fait vraiment solo parce que, pareil, il n'y a pas les moyens de payer quelqu'un. Enfin, tu vois, comme d'hab, le cercle vicieux. Bref. Et donc, on a monté cette pièce qui s'est bien, très bien passée. On a vendu des, des dates. Et en fait, hein, on a fait, on a commencé YouTube, parallèlement à ça. Enfin YouTube, Facebook plutôt à l'époque. On a commencé nos vidéos et ça a commencé à prendre assez rapidement. Au bout de six mois, ça a pris. Ouais. Ça a pris, donc finalement, on a mis entre parenthèses cette pièce de Fédo. Et moi, j'y pense toujours un peu, même 3 ans après, parce qu'elle était trop cool, cette pièce. Elle était hyper marrante, on avait très bons retours dessus. Et, euh, et voilà, mais on l'a mis entre parenthèses parce que YouTube a commencé à décoller. Et donc, comment on a commencé YouTube Je crois que c'était ta question à la base. Oui, à la
1: toute base, hein, du moins. Ah, à
0: toute base, c'était un peu le... Voilà. Euh... Eh bien, c'était ça. Enfin, C'est la continuité de ce que j'ai dit, de fil en aiguille. Le théâtre, je pense que le théâtre commençait à être compliqué. On a vu que sur les réseaux sociaux, il y a un peu des gens qui sortaient et tout. Je pense qu'à l'époque, on était un peu en mode... Tu vois Camille Lelouch, la meuf qui fait des vidéos, là oh, C'est trop simple, elle se filme solo dans sa chambre. C'est marrant. Euh, ça fait son effet. Voilà, ça fait son effet exactement. Ça marche très bien. Nous, c'est pas ça qu'on voulait faire à la base. Nous, on voulait plutôt écrire une série, enfin faire un, un truc plus scénarisé. Mais, oui, mais si on
1: remonte, ouais. les premières vidéos ressemblent pas du tout à ce que vous faites euh, Non maintenant. pas du non. tout. Ça reste vos têtes. Euh, ça, ça reste une, un, un humour, je pense, qui est un peu le même. Exactement. Mais ça fait plus euh, quelque chose d'écrit ouais, que tout quelque tout à fait. chose de spontané, comme complètement. Ah,
0: mais on a clairement eu une évolution. Donc on avait fait ça au Et tout début heureux, parce que normal, bien sûr. On avait fait ça au tout début parce qu'on voulait vraiment tâter le terrain. On ne savait pas du tout comment marchaient les réseaux sociaux. Ah, C'était un petit là. labo. C'était un petit labo, exactement. On, tu vois, on cherchait. On a posté cette série euh, qui nous a fait un petit peu connaître euh, par un tout petit cercle au début. On a continué et on s'est dit, mais putain, mais en fait, on est beaucoup plus vrai et drôle. Je peux dire des gros mots Bien sûr. C'est euh, que moi, en dis donc. Très, <rire> très bien. <rire> n'étais pas renseignée avant. Donc euh... <rire> euh, on est beaucoup plus vrai et drôle en toute... Euh... Comment dit-on Sans prétention. Mm. Enfin, on se trouvait drôle, en tout cas, à ce moment-là. Euh, quand on est naturel, enfin, quand, pour l'instant, quand c'est pas scénarisé, on arrive plus à, à débattre d'un sujet de manière un peu comique.
1: Oui, parce que là, je te coupe juste deux secondes, tu, tu poursuis, hein. Mais est-ce que c'est écrit un petit peu ce que... Là, maintenant en règle générale. En règle générale. Il y a vraiment beaucoup d'impro.
0: Plutôt vous... non. Plutôt pas écrit. Plutôt, plutôt de l'impro, en effet. Euh, on pense à des thèmes. On se consulte. Est-ce que tu as envie de parler de ça C'est vraiment un coup de fil. Quoi. Allô Camille, est-ce que tu as envie de parler de ça Ouais, j'avoue, j'ai vu ça. Souvent, c'est de l'actu. T'as vu le, le, le mec à la télé qui a dit que... Ouais, c'est de aussi, plus vu. en plus sur
1: l'actu.
0: C'est de plus en Mais ça fait un moment déjà un hein, peu. Parce que même l'année dernière, on faisait déjà les actus de la semaine. Oui, et... mais... Même, en vrai, même à l'époque, c'était de près ou de loin des trucs un peu actuels. Quoi qu'il arrive, il y a des trucs plus larges comme les clients relous, celle qui nous a fait vraiment connect euh, il y a deux ans, et il euh, y a des trucs très ciblés sur l'actualité, plus politisé. Oui, parce que, et ça. Euh,
1: justement, même une des vidéos qui a fait quand même pas mal le buzz, enfin euh, qui vous a fait aussi un peu peut-être monter mmh. euh, en visibilité avec l'acheton utérus. Euh, oui, les survivants, c'est ça, les survivants.
2: Mmh. Il y a 220 000 IVG par an Bah t'es qui, qui toi. toi Un monsieur Bah ça te regarde pas Bah ferme ta gueule un utérus toi On avait une chance sur cinq d'y passer Donc c'est ah le porte-parole du mouvement Ok Donc un jour il s'est dit euh, Oh du euh, nom, On pas revenir euh, sur les droits des femmes quand même On se fait un petit peu aujourd'hui Rien à faire À 14h j'ai dit je vais faire un mouvement À peu près à la même échelle que Trump Et sa petite équipe de sus là Qui signe des petits traités Contre les droits des femmes Entre couilles On adore Si on va plus loin euh, Les mecs Tout ce que vous mettez dans vos petits mouvements, c'est des petits bébés Je pense qu'on est tous d'accord, le meilleur IVG, c'est celui qu'on évite. Ouais, ouais
1: euh, Clairement, oui, ça rentre dans l'actualité avec voilà, cette, ce mouvement anti-avortement. Euh, Complètement ouais. Mais passer de faire du théâtre, monter une pièce où c'est mm. quelque chose que t'interprètes, et là, te mettre à nu, vous mettre à nu sur les réseaux, peut-être qu'il y a une facilité d'être à deux, je sais pas. Euh, mais en tout cas, arriver aussi à pousser un coup de gueule. C'est pas si évident parce que là, vous êtes visible de tout le monde. Mm -hmm. Je pense que vous êtes face à la critique aussi mm -hmm. de beaucoup de gens. Alors oui. Comment vous avez réussi à, à, à tenir un cap Parce que je pense que c'est pas évident de dire ce que tout le monde pense ouais, ouais. et en même temps arriver à peut-être parfois dire des choses euh, où vous savez pertinemment que derrière ça va, il y aura de la critique.
0: Bah, en fait, euh, oui, ça, euh, comme on l'explique souvent, on le, on le savait pas du tout au début. Euh, on n'avait pas du tout conscience. comment. Moi, j'ai jamais été friande de YouTube, Camille non plus, donc on l'a vraiment découvert sur le tas. Et les réseaux sociaux en général, et on n'avait pas conscience à ce point-là des haters, des gens qui, qui, qui te clashent dès qu'ils peuvent, tu vois, des critiques, euh, des critiques vraiment violentes. On n'avait pas conscience de ça. Donc pour nous, c'était une facilité complète de pousser nos coups de gueule. On les poussait chez nous, entre nous, on était juste là. Bon, on les pousse chez nous. Il y a forcément des gens qui pensent comme nous. Viens, on les pousse sur... Euh sur Youtube, et il y, y a des gens qui vont, tu vois, qui, qui vont se reconnaître
1: dedans et que ça va intéresser, tu vois. Et si vous l'aviez su peut-être avant, vous l'auriez peut-être pas appréhendé de la même façon Non, parce
0: que depuis, on le sait et on le fait quand même. Après, il y a des moments où on, peut, on, on pèse un peu plus nos mots, on fait un peu attention parce qu'on a bien vu que tu peux vite t'emballer dans une vidéo, et ça reste une vidéo publique que tout le monde va voir, et tu peux vite blesser des gens pour le coup, tu peux les blesser vraiment, et il euh, faut faire attention. Euh... Parce que tu dis tout, tout ce qu'il y a autour, je sais pas, de l'écriture inclusive, par exemple. Enfin, tu vois, le fait d'inclure que c'est pas que des femmes qui ont un vagin, mais toutes les personnes qui ont des vagins. Bref, du coup, on doit à chaque fois peser un peu nos mots pour faire en sorte de parler au plus grand nombre. Mais en tout cas, les coups de gueule de base, on, on, le, enfin, on le fait quand même. Tant pis pour la critique derrière. Et oui, pour rebondir quand t'as dit, est-ce est que c'est plus facile Parce que vous êtes deux, oui, clairement.
1: Oui.
0: C'est clairement plus facile parce qu'on est deux. Si j'avais été toute seule, je ne sais pas si j'aurais continué la chaîne. Ça, c'est sûr et certain. Oui, c'est pour ça, ça qu'il y a plein de meufs qui arrêtent leur chaîne euh, prématurément. Il y a des difficultés, des facilités. Euh, les difficultés sont euh, des petites disputes, des petits désaccords de temps en temps. Mais très globalement, euh, on s'entend à peu près sur tout ce qu'on veut faire depuis trois ans. Et on est méga complémentaires. Donc, euh, quand il y en a une qui a une idée, l'autre complète. Euh, quand, enfin, euh, moi, je suis un petit peu plus créative et Camille est beaucoup plus technique. Du coup, on, on se comp parce On se complémente,
1: on se complète. on se
0: complète on se complémente, parce que
1: franchement je précise, vous faites tout de A à Z, il y a pas de...
0: On fait voilà. tout de A à Z, absolument, enfin, moi, on, est à, fais, mais on est à l'initiative de la vidéo jusqu'au poste de la vidéo, donc on, on pince la vidéo, on la réfléchit ensemble, on l'écrit, là on ne voit pas pendant un podcast mais je fais des guillemets, on l'écrit... Euh...
1: puis vous la diffusez vous faites ouais, les réseaux, on la, la tourne on la
0: filme solo on la monte on la diffuse on fait les réseaux exactement on fait la promo qu'il y a derrière et tout
1: et d'où ça vient chez toi ce côté euh, un peu grande gueule euh... je m'en foutise mais ce serait pas le terme parce que je pense pas mais un côté vraiment j'assume ce que je dis euh, t'as toujours été comme ça pour Camille je sais pas ça sera elle de répondre mais toi <rire> qui es là en tant que euh... plus, ça.
2: ouais j'ai toujours été comme ça. Ça me semble que c'est traumatisant, à 6 ans, de se prendre une bite dans la bouche par un prêtre pendant que tu allais tranquillement au caté parce que tes parents t'y ont obligé. Merci. Du dis donc, par ce froid polaire là en ce moment, est-ce qu'il nous mettrait pas un petit coup de ce soi-disant réchauffement climatique connard Oui, alors c'est pas parce qu'il fait froid ici qu'on se gèle le cul que les glaces ne fondent plus dans l'Antarctique et compagnie. Est-ce possible d'être aussi stupide
0: donc, je ne saurais pas te dire d'où ça vient, mais depuis que je suis petite, je suis clairement une grande gueule. Je suis clairement une, une blagueuse.
1: Parce qu'il y a blaguer et. Ouais, ouais, mais. Euh, okay.
0: Non, mais les deux ensemble, j'ouvre ma gueule, en tout cas, du moins, pour faire des blagues ou pour euh, dire ce que j'aime pas, mais en tout cas, les deux.
1: Et ce que je trouve intéressant, il y a justement une, une vidéo autour des. des... Chose qui, des moments gênants que vous avez pu euh, mm -hmm. euh, vivre à travers vos vidéos. Vous, vous exprimez en fait des moments où peut-être vous auriez dû euh, là être grande gueule comme vous faites dans vos vidéos. Et au final, bah, dans le monde pro, c'est pas si évident. Oui, d'accord. Parce que, comme, comme tu le dis dans oui. une minute... Alors là, pareil, tu peux parler euh, en ton nom, hein, mais... Tu l'as dit, c'est pas évident quand euh, dans le monde du théâtre, ou le monde de la production, bien sûr. Ou, peu importe, euh, mmh. on est contacté et euh, et puis bah faut savoir faire des compromis et au final c'est pas forcément dans ces moments-là qu'on arrive à voir ça y Tout à fait. Il y a peut-être des exemples, mais
0: bah il y a plusieurs vidéos en effet avec Camille où on dit euh, où on dit un peu les dessous de Camille et Justine à quel point en fait dans la vraie vie on est des baltringues. Ça c'est c'est on aime bien faire ça et donc dans cette vidéo dans laquelle euh de laquelle tu parles, c'est euh, donc nos moments gênants, en effet. Et, on, et, et oui, il y a une nuance évidemment entre eux, parce que on fait, on pousse des coups de gueule sur les réseaux sociaux. C'est nous dans la vraie vie, c'est la même chose, mais il y a un peu un rôle qu'on se donne aussi de, de meuf hyper vénère, enfin un rôle à tenir coude que coude parce que euh, parce que c'est l'essence de notre chaîne, donc du coup, on doit être vénère, tu
2: vois. Je rigole quoi, ça fait 5 ans que je travaille pour le même salaire, c'est-à-dire que quand je vois, tu dis direct, voilà, excuse-moi, c'est soit vous me perdez, soit mmh. vous m'augmentez,
0: mmh. ouais, tu vois, c'est vraiment l'un
2: ou l'autre, mais moi je laisse plus passer ça, c'est bon. Ah, mademoiselle, bon bah pour l'année prochaine, on continue comme ça, hein, on va pas changer une équipe qui gagne, pas de requête particulière Non, tout, tout, tout va bien, ouais, je <rire> suis très contente de travailler ici, y'a pas de modification pour moi, je trouve qu'on... Qu Peut-être euh... si, par rapport au salaire, oui, on verra, on verra.
0: Oui, voilà, on verra, au moment prévu, vous inquiétez pas. Vous voulez un café euh, Mais, en faisant euh, ces vidéos, et quand ça a commencé à marcher, on s'est rendu compte qu'il pouvait y avoir un aspect professionnel qui s'installait. Donc financier, donc des contrats, donc des propositions, etc., donc dedans on raconte tous nos premiers, bah voilà. Or, oh, euh, depuis qu'on fait des vidéos et qu'on est un peu connus, et eh ben on a été invité à une soirée. Super. Nous on n'avait pas vu venir ce genre de choses. Donc du coup on doit se comporter correctement à ce genre de soirée. Une soirée d'influenceurs, de youtubeurs, mais on ne sait pas faire, ok Donc c'est plus qu'on a découvert sur le tas. Un tas de trucs qu'on n'avait pas préparé, tout simplement. Ou des gens, euh, oui, est-ce que tu peux faire une vidéo pour telle marque? Et euh, combien tu la chiffres Bah je ne sais rien, je ne sais même pas que ça chiffrait. Euh, ok est-ce que tu peux euh, euh, moi je suis un agent euh, j'aimerais bien vous rencontrer euh, moi je suis un producteur j'aimerais bien vous produire ok mais je, euh, on sait pas donc dès qu'il y a un aspect euh, financier qui doit être traité avec quelqu'un bah, nous c'est tout simplement pas notre métier donc on sait pas faire donc on devient des train, parce qu'en fait on sait pas voilà on nous l'a jamais enseigné donc au début on était là à chiffrer beaucoup trop haut ensuite à chiffrer beaucoup trop bas on savait pas ce que valait notre travail. Il n'y a pas de grille tarifaire pour euh, pour le monde de l'audiovisuel. Enfin, en tout cas pour les vidéastes, il n'y a pas de grille tarifaire, donc c'est impossible de se référer à des trucs. Tu demandes conseil à droite à gauche et en fait tu es face à un client qui lui, c'est euh, exactement voilà. Il sait exactement ce que ça vaut et il sait surtout exactement comment t'entuber. Donc ça devient compliqué. Et dans ces, ces trucs-là, très difficile de garder euh, sa grande gueule parce qu'on ne sait pas. Donc c'est Difficile d'être une grande gueule quand tu sais pas de quoi tu parles. Mmh. Parce que je veux dire, c'est. Pour nos coups de gueule à nous, quand on doit insulter des fachos, c'est facile, parce qu'on sait de quoi on parle. On sait pertinemment qu'on n'aime pas, <rire> et on sait pourquoi. Mais là, ça devient différent. On n'est pas commercial, en fait, donc on sait pas faire.
1: Il y a des gens qui vous contactent, comme tu dis. Ouais. Est-ce que, à côté de ça, c'est <coughs> pas forcément évident, vous, vous faites ça à la base pour. Euh vous entre guillemets mm -hmm. euh, pour la communauté euh, mais ça fait pas gagner beaucoup d'argent ouais. et malheureusement euh, vivre à Paris et comme tu dis déjà euh, évoluer dans le monde du théâtre c'est pas évident en tant que comédienne euh, qui entre guillemets n'est pas déjà dans le milieu euh, mm -hmm. avec sa famille ou peu importe euh, donc à côté de ça est-ce que tu fais d'autres choses euh...
0: Euh, En fait moi je fais de la restauration aussi à côté depuis 6 ans 8 ans euh... Et ça fait des années que ça dépend euh, des mois ou des trimestres. Euh, là, en ce moment, je taffe pas beaucoup. Je fais un ou deux extras dans la semaine, histoire de... Euh... Mais c'est
1: plus euh, un job alimentaire, pour le coup, pour t'assurer... Voilà,
0: c'est ça. Mais je bossais beaucoup plus avant. Euh, là, ça me suffit, un extra ou deux, pour l'instant. Mais ça peut changer à tout moment, en fait. Euh, tu vois, à chaque fois... Enfin, c'est tellement euh, aléatoire que que c'est compliqué, <rire> c'est compliqué euh...
1: Est-ce que c'est quelque chose qui t'angoisse
0: euh, Un peu là en ce moment un peu parce que c'est trop aléatoire et en fait j'allais en revenir. Je, ce que j'allais raconter à la base c'est que du coup euh, moi j'ai été déjà contactée pour des euh, propositions de projets perso via Camille et Justine pour une proposition d'un rôle à la télé, une proposition d'un court métrage pour la télé aussi je crois, euh, pour une pièce de théâtre et peut-être j'en euh, peut oublie mais au moins trois propositions qui ont été euh, annulées avant même que ça commence donc euh, très très frustrant.
1: Pas annulé de ton côté
0: Pas annulé de mon côté, Annulé du côté des...
1: la prod ou des
0: diffusion. Non, plutôt des hommes qui m'ont contacté pour faire ce projet-là et finalement qui ne se sont pas fait des raisons obscures.
1: En tout cas, ça, c'est plutôt récent.
0: Ça, c'est plutôt récent. Yes. Okay. Donc, du coup, il peut y en avoir, des propositions, mais ça se fait pas toujours et dans ce milieu, tant que tu le fais pas, t'es pas sûr. Vraiment, ça peut s'annuler la veille s'il faut. Donc,
1: euh... Est-ce que tu penses que t'as toujours cette flamme un peu que tu pouvais avoir, euh, peut-être en commençant les cours florent, en te disant... Euh, bah de façon plus insouciante euh, mm -hmm. euh, je vais réussir dans ce milieu là je vais faire ça, je vais faire ci, mm -hmm. je vais faire ça comment, comment tu voyais les choses peut-être avant de commencer et de voir aussi la réalité sans pour autant que ça marche pas mm -hmm. mais de voir euh, l'évolution de ton parcours de, de ces dix dernières années
0: euh, ouais ouais bah bien, bien différent plutôt euh...
1: parce que as été même tu as parlé je suppose... en fait souvent je pose mes questions mais voilà le fait d'être soutenu aussi par sa famille je mmh. sais pas on en a pas du tout parlé mais le fait que tu passes quand même par euh, un parcours qui est pas évident qui est pas forcément euh, hyper euh, euh, classique disons parce que ça demande beaucoup de travail aussi euh, de démarchage comme tu l'as dit mmh. Oui, euh,
0: il faut être soutenu aussi, donc je pense. Oui, bah je, je suis carrément soutenue par ma famille depuis le début. J'ai des inquiétudes de ma grand-mère, quoi, par exemple, tu vois, qui est de la vieille école je et qui parfois va me dire, oh mais
2: c'est de... un vrai métier, ce serait mieux. Oui,
0: mais sinon je suis complètement soutenue par ma famille, donc ça, ça n'a jamais été un frein ou un poids, heureusement, parce que ça m'aurait carrément angoissée et je plains vraiment les gens pour qui. La famille n'est pas un soutien dans les métiers artistiques et tout, parce que je trouve ça trop dur. Enfin, c'est déjà trop dur. Donc, si en plus, on n'a pas le soutien de sa famille, c'est compliqué. Euh, D'autant que moi, j'ai jamais euh, spécialement demandé grand-chose à mes parents. Enfin, je me suis... J'ai vraiment toujours été la débrouille, tu vois. Je, je me débrouille. Euh, je suis partie euh, de chez mes parents à 19 ans, un truc comme ça. Donc, assez tôt, parce que je voulais vraiment vivre toute seule. Et... Euh, et je savais ce que ça impliquait. Ça impliquait de travailler. Ça impliquait absolument pas que euh, mes, mes parents me payent mon loyer, tu vois. Enfin, ça, c'était euh, absolument hors de question. Donc, euh, donc voilà, je, je me suis toujours débrouillée. Et pour euh, répondre un peu à ta première question, quand je suis arrivée à Florence c'était un peu... Euh, je m'étais un peu... Euh, c'était un peu tout mon rêve, quoi, qu'arriver. Euh, oh là là, je vais en école de théâtre cours Florent, en plus. C'est méga coté, c'est trop cool. Je vais être comédienne depuis que je suis toute petite. Sur mon carnet d'idoles, ce que tu veux faire plus tard, oh il y a écrit euh, actrice. Donc voilà, ça, ça remonte vraiment. Donc là, je m'étais un peu... Euh, J'avais un peu des étoiles plein les yeux d'arriver dans cette école. Et je suis arrivée, j'ai un petit peu déchanté, parce que les cours Florent, c'est une réputation, ni plus ni moins... C'est vraiment, il euh, y a beaucoup de blabla autour de cette école qui finalement coûte très très cher. Il y a beaucoup trop de monde, beaucoup trop d'étudiants. T'as 9 heures de cours par semaine, euh, t'as pas le temps de faire grand chose, t'as pas le temps d'apprendre, t'as pas, voilà. Après moi j'ai eu de la chance, j'ai eu des très bons profs, il y a de très bons profs là-bas en revanche. J'ai eu de très très bons profs, j'ai fait, de... fait des rencontres sympas notamment Camille mais finalement j'en ai pas fait énormément parce que je suis pas la personne la plus sociable du monde mais du coup ça c'est moi et moi mais j'ai au moins rencontré Camille et ça c'est cool parce qu'on a pu faire plein de trucs après et euh, donc voilà donc déjà j'ai un peu déchanté à cette école en me disant mais en fait on est si nombreux à vouloir faire ça c'était un peu une claque ouais c'était un peu une claque par moment et en Exactement. même temps J'étais moi assez privilégiée là-bas parce que les profs sur lesquels je suis tombée, je faisais à chaque fois partie de leur chouchou, de leur préféré. Donc j'étais assez mise en avant et ils s'occupaient beaucoup de moi. Donc j'étais quand même assez avantagée. Mais je trouvais ça quand même dégueulasse pour les autres. Donc ça ne me mettait pas... J'arrivais pas à profiter de ce petit statut privilégié de... À chaque fois que j'allais en cours, c'est tout le temps moi qui passais mes scènes. Il y a des profs qui me donnaient des cours particuliers un peu en douce pour... Pour, euh, pour me faire passer les concours. Donc c'était cool, mais en même temps, j'aimais pas trop. Euh, enfin, j'arrivais pas à trop apprécier parce que je trouvais ça un peu dégueu, quoi, pour les autres. Enfin, on payait tous la même somme et tout. J'arrivais pas trop, trop à être égoïste sur ce coup-là. Même si j'essayais d'en profiter. Toujours est-il que ça ne m'a pas fait avoir les concours, donc... Euh...
1: Parce qu'on vous prépare, en fait, à des concours... On vous prépare Toi,
0: dans l cours, de... où, Ouais, on vous prépare aux divers concours d'école supérieure de théâtre, donc les conservatoires, et euh, la classe libre des cours flancs. Donc moi, j'ai passé le conservatoire et la classe libre euh, trois fois de suite, euh, au deuxième ou troisième tour à chaque fois. C'est vraiment des trucs éprouvants, tu donnes toute ton âme dedans, alors que en fait... Euh qui va pour passer une scène de 3 minutes devant un jury qui tire la gueule et qui a pas envie de te voir. C'est hyper éprouvant. Et en fait, ça m'a... En fait, j'ai pas du tout aimé l'ambiance. In fine, j'ai pas du tout aimé l'ambiance des cours Florent et des concours et tout. Et de l'école et, et de... Et de tout le monde qui se regarde trop et de qui est le meilleur.
1: C'est une ambiance particulière.
0: Ah ouais, l'ambiance, elle est vraiment spéciale. C'est vraiment... C'est vraiment... C'est moi le plus beau, c'est moi la plus belle, quoi et c'est hyper dur parce que moi je voulais pas rentrer dans ce truc là enfin, ça m'intéresse pas j'arrive pas, pas vraiment à me la raconter donc du coup j'arrivais pas à... <rire> à rentrer dans ce moule de gens qui se la racontent enfin, c'est terrible mais il y a un peu comme ça que ça marche et ça c'est un truc que je retrouve un peu avec Camille euh, aujourd'hui quand on a des soirées d'influenceurs dont je te parlais tout à l'heure c'est un peu faut faire le plus beau, la plus belle tout le temps et... faut ouais,
1: montrer qu'on est là faut, faut poser c'est dur, j'arrive pas
0: <rire> j'arrive pas et je pense que c'est ce qui me fait un peu de défaut sur le manque de projet aujourd'hui c'est que je pense que je me mets pas assez en avant donc voilà du derrière, moins comment euh, la
1: société aimerait que tu te mettes en avant parce que moi avoir une chaîne youtube j'appelle ça se mettre en avant oui
0: bien sûr mais
1: et en comment temps, les gens euh... aimeraient que tu le fasses oui. c'est pas ça. la façon dont toi tu aimerais faire oui
0: oui mais après je te, après, je te parle plus de mes projets perso oui. parce que du coup euh... Avec Camille, on se met en avant sur ouais. Camille et Justine, on se met en avant et encore, je trouve qu'on se cadre un peu quand même dans un. Enfin, j'en vois qui se mettent plus en avant, quoi. Nous, pour moi, on fait le maximum. Si tu comptes, je sais pas toutes les stories Instagram et tout qui vont avec, parler de trucs, justement un peu intime et tout. On se met pas tant en avant. On a quand même une petite barrière qu'on aime Parce que je bien. Voilà, qu'on aime bien garder mmh. et se dire qu'on joue quand même un petit peu des rôles. Enfin, voilà, on n'a pas. De... Trop 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 envie de se dévoiler et, et surtout pas de se la raconter, c'était vraiment un truc euh,
1: Et donc, pour tes projets perso Et pour mes projets
0: perso, il faudrait que je me mette plus en avant, il faudrait que je, que je contacte plus de gens, que je fasse plus de forcing, que j'ouvre des portes, que je toque à des portes.
1: Et t'attends d'y penser T'attends justement de faire des choses. J'ai trop, trop le temps d'y
0: penser, justement. J'ai trop le temps d'y penser et pas d'agir. À chaque fois, je me dis non, mais j'attends ça pour pouvoir faire ça. Ce sera plus logique de faire ça comme ça. J'ai un peu du mal.
1: T'as as peur de l'échec ou pas
0: Euh Ouais, pff, oui, oui, comme je pense comme tout le monde.
1: Non, mais dans le sens, euh, <coughs> le fait de pas te lancer, ou du moins pas faire la démarche d'eux, c'est. C'est euh, éviter... Oui, euh... sûrement.
0: Oui, oui, pas faire la démarche d'eux, c'est éviter un vent. Mais... Parce Après, que... les vents, je suis un peu... Enfin, je commence à m'habituer en plusieurs années. Je me... euh, tu vois, je me fais moins de... Ça te stresse moins Non, oui, ça me stresse moins. Je me fais moins de soucis quand euh, j'envoie une candidature et que je me prends un vent. Je me dis ah, oh là là, c'est l'échec de ma vie, merde, j'ai tout raté et tout. Je me dis, bon, tant pis, c'est un parmi d'autres, c'est juste... J'aime bien, bien justifier mes demandes. Alors, si je postule à ça, c'est parce que ça, 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 ça. Et, et en fait, il faut pouvoir dire c'est parce que je suis faite pour ce rôle-là, c'est parce que je suis la meilleure pour ça. Et j'ai quand même un peu de de mal. Donc ça fait des années, des années que j'attends qu'on vienne me chercher euh, euh, sur un plateau d'argent. voilà.
1: Parce que là, on est dans un monde... Allez complètement idéalisé, c'est le monde de tes rêves, disons, où tout peut arriver. Mm -hmm. Qu'est-ce que t'aimerais, là
0: euh, Moi, mon désir vraiment le profond, c'est de... Enfin, euh, de, voilà. de jouer au cinéma. Clairement, c'est de jouer au cinéma. C'est comme ça que... que je vois les choses depuis des années. Ça commencé à... Ouais, ouais, bah tu vois, je commence à avoir bientôt 28 ans et j'aimerais bien que ça se passe et, et je... Enfin, ça, je veux pas me, me, du tout me victimiser ou quoi que ce soit là-dessus, mais je ne connais personne. Je connais personne. Et je pense que par mon manque de culot et de sociabilité, il faut l'assumer vraiment, je n'ai pas euh, eu l'occasion euh, de me créer un réseau. Là, c'est ce que je commence vraiment à faire avec Camille. C'est ce qu'on commence à faire. On commence à déployer le réseau. Donc, je... J'ai quand même bon espoir que ça se passe là-dessus, surtout que là on écrit une série, enfin, je sais pas si on en reparlera. On va en parler. Voilà. On écrit une série et tout, de la fiction vraiment, où on va jouer des rôles, donc ça euh, vous donc, change. Euh, donc je veux que ça ouvre des portes. Voilà, c'est un peu le. C'est un peu le but. Mais, euh, mais voilà, je sais que ça m'a coûté d'être peu sociable <rire> et de pas me. On
1: dirait pas forcément comme ça.
0: Hein. Ah ouais Pourtant c'est le
2: retour.
1: Enfin, euh... C'est la première
0: impression que je fais, en tout cas. Hein. Je suis pas hyper. Là, c'est l'exercice, donc je me force aussi un peu à parler, mais il faut tout le temps briser une petite glace au début. On me dit souvent que je... Que J'espère qu'elle est
1: brisée, quand même. Elle est brisée, c'est bon, je parle, tu, tu vois, je pas. parle quand oui. même.
0: Je, je déblatère. Oui. Donc voilà.
1: Parlons-en de cette série.
0: <rire> de cette série, oui. yes.
1: Je, je te laisse euh, en parler, tu, tu dirais mieux, mieux que moi, en tout cas, où vous en êtes <rire> Ça marche. à l'heure actuelle. Euh... ça fait un moment hein. j'ai vu juste que vous êtes dessus hein. ouais
0: carrément ça fait un moment qu'on tease le public euh, dessus <rire> notre public Et euh... donc ça devrait arriver bientôt alors en fait cette idée vient d'où euh, donc Camille et moi on, on pousse nos coups de gueule sur les réseaux depuis 2-3 ans parfois un peu plus rarement on poste des petits trucs un tout petit peu plus fictionnés sur Instagram ou sur Facebook des tout petits formats qu'on met pas forcément sur Youtube où on fictionne un peu des personnages euh, voilà, donc plus à la Camille Lelouch, si je reprends comme référence, vraiment des petits personnages, euh, voilà. Et, euh, et du coup, on s'est dit, il y a, y a quelques mois, mais en fait, on aimerait bien faire de la fiction sur YouTube. Il y a beaucoup de gens qui le font, je vois pas pourquoi nous, on le fait pas, sachant que nous, de base, on est comédienne et qu'en plus de ça, on a des idées de scénarios, donc ce serait cool. Et on a... On a réfléchi un peu à tout ça, on a fait tarder, et en fait il y a une résidence d'écriture chez Elfond YouTube, qui est un programme 100% féminin de YouTube, qui, euh, qui, donc, qui proposait une résidence d'écriture. On a postulé, on y est allé, et, et on a commencé à écrire cette série. On l'a pitchée devant un très beau jury, et on a gagné un prix d'aide à la création de 15 000 euros, qui nous a permis de réaliser le premier épisode, et peut-être un bout du deuxième. C'est sorti, ou c'est sur le point de sortir, exactement. Et donc cette série s'appelle Go, g -O w c'est un peu une contraction entre Go, euh, la meuf, euh, dans le langage un peu de la street, et euh, Go, let's go. Genre on se motive, let's go. Donc c'est une série qui va parler beaucoup des femmes, parce que euh, bah, on aime bien parler des femmes, qu'elles sont très souvent oubliées à l'écran, elles sont très souvent oubliées sur YouTube, et leurs rôles sont très souvent... Euh, pas terrible ne rendre pas service aux femmes en tout cas
1: bah tu, tu as peut-être déjà entendu parler euh, tu as la loi de euh, je retrouverai le nom je ne sais plus euh où justement euh, un film n'est ouais. pas compté. Exactement. Ouais, ouais. redis-moi. Alors, <rire> ma phrase n'a eu aucun sens, j'ai mal compris. Mais ça Parce que je sens. sais de quoi tu vas parler. Voilà. Alors, faut que je retrouve le sens. C'est comment voir si un film est... Euh... Et en tout cas, euh, pas féministe, mais du moins qu'il y a égalité homme-femme. Ouais,
0: exactement.
1: Avec justement, il faut qu'il y ait au moins euh, deux personnages euh, principaux femmes, ou ouais. connaissent leur nom, et qu'elles aient un dialogue entre elles.
2: Oui, et que ça parle. Autre, autre chose que, que,
1: que des mecs mec. ouais. voilà. et à partir de là, s'il y a ça, ça veut dire déjà que ça enfile ou en tout cas la, la a femme pas est prise quoi. Ouais. Euh, vraiment ouais, en compte. tant que voilà, personnage <rire> ouais. Ouais. plus tard, nous irons vérifier le nom de ce test et pour votre culture personnelle sachez qu'il s'intitule le test de Bechdel voilà c'était la courte interruption culture du jour on a vu, évidemment
0: vu ça avec Camille euh, ça nous a indigné parce que le pourcentage il est vénère quand ah même c'est vraiment un, tiers, un truc ouais, c'est un truc de 70% en oh. effet quand, tu prends ils ont pris euh, pour faire ce test ils ont pris euh, je sais plus combien de films mais tous les grands films ah vraiment oui. euh, ah comme bah, là. les grands
1: films on même oh. pas le prénom parfois de, de, voilà. la, de la femme euh.
0: exactement et les, et les meufs ont très souvent des rôles de fille de femme de soeur d'eux elles ont jamais leur rôle à part entière et franchement c'est
1: où ça parle garçon parce que parfois si oui, exactement hein. Il ah, y en a, elles sont très
0: importantes, voilà. mais ça parle garçon Mais en ça parle garçon, voilà, elles ne, peuvent pas, elles ne peuvent pas avoir de
2: sujet autre que les garçons, évidemment.
1: Donc revenons à Go, qui du coup ne sera pas une série.
0: Exactement, et du coup, nous, notre, notre désir avec Go, c'est évidemment de raconter des, des histoires, euh, en, en dépit de, de tout ça, mais. Euh, mais d'axer vraiment le truc sur des femmes. Et genre, euh, d'éviter de se poser la question, mais on est obligé de se la poser quand même. Et de mettre vraiment les femmes à l'honneur avec des rôles principaux. Les rôles majoritairement féminins. Et en gros, euh, cette série, c'est une série de courts-métrages qui diffèrent des uns des autres, qui sont juste reliés par une même thématique, qui est de démonter des clichés féminins ou démonter des clichés sur les relations ou sur les minorités ou autres, etc. Enfin, vraiment...
1: Alors, je veux pas faire du tout un mauvais... Enfin un mauvais lien, mais un peu à la Black Mirror, où on va dire chaque épisode oui, est différent. Oui, exactement. Voilà. C'est un peu
0: comme ça qu'on le présente, mais c'est okay. pas du tout... Oui, oui je euh... peux pas l'assimiler. Voilà. Ah. Euh, non, voilà. c'est pas du tout Black Mirror. Non, non, non. Faut pas exagérer. Mais, mais, mais oui, c'est une série d'anthologie. Okay. Ça s'appelle série d'anthologie dans ces cas-là, quand les épisodes sont pas du tout à la suite les uns des autres, mais reliés par une même thématique qui, pour, euh, pour le coup, euh, avec Black Mirror, c'est la technologie.
1: Est-ce qu'on peut avoir une idée, juste par exemple, du premier épisode, l'idée que vous ouais. avez voulu dégager
0: Le premier épisode dont on a déjà un peu parlé, c'est les règles à la manière d'un film de guerre donc nous avec Camille ça fait longtemps qu'on parle des règles donc ça faisait sens pour nous que ce soit le premier épisode de notre fiction qui traite vraiment des règles et des, dou des douleurs qu'on a quand on peut avoir euh, nos règles euh, pour certaines personnes après on s'en fiche de savoir le degré de douleur mais en tout cas les douleurs en général euh, et, euh, et à la manière d'un film de guerre parce que du coup chaque court métrage sera traité à la manière d'un genre cinématographique voilà donc là c'est à la manière d'un film de guerre euh, pourquoi parce que pour nous vraiment ça va de soi les douleurs de règles si tu vas nous on s'est dit imagine tu vas dans un utérus c'est sûr que c'est la guerre là-dedans c'est la guerre c'est la guerre entre tous les ouais. tout. tout ce qui dans se passe ça se tape dessus vénère donc du coup on a euh, on a fait une euh, on a personnifié complètement euh, euh, l'utérus et compagnie l'utérus l'endomètre le tissu euh, utérin Muqueuse, etc euh, les ouais. muqueuses le stérilet le tampon tout ce qui peut se trouver là dedans euh, voilà quand t'as oui. tes
2: je suis désolée général j'ai fait tout ce que j'ai pu elle est toujours dans un état critique non mais elle est plus coriace que vous le pensez c'est pas sa première blessure hein. général le soldat ovule a été capturé on n'abandonne jamais une sœur d'armes il faut sauver le soldat ovule bah, général il y a un temps qui fait tampon entre l'ennemi et nous ok n'avancez plus je connais leur méthode, les soldats qui sont à l'intérieur ne peuvent pas y rester plus de 4 à 8 heures. Restez en alerte. Déclinez votre identité Sergent DIU, Casque bleu. Mais euh, vous pouvez m'appeler euh, stérilé. Et, euh, et un film
0: de guerre parce que... Euh, aussi, il euh, n'y a pas que les mecs qui devraient euh, faire la guerre. Tout le temps. Dans tous les films euh, de guerre, c'est tout fait le de temps. de
1: façon interne. Euh, voilà. Mais nous, les on, voilà.
0: nous, on veut des meufs qui se battent, donc c'est vraiment des meufs qui jouent, les soldats avec des tris militaires et tout vous et êtes euh, plusieurs il y a
1: plusieurs comédiennes ouais il y a plusieurs
0: comédiennes et comédiens parce qu'on voulait pas non plus exclure les garçons c'est pas du tout le but c'est juste euh, de, de pas systématiquement en faire les rôles principaux donc là on est 11 comédiens et comédiennes hum il n'y a que deux mecs donc euh, voilà mais bon
1: pour les prochains peut-être voilà. on espère de toute façon euh... peut-être
0: on verra sur voilà, notre. Pas... mais euh, en tout cas l'idée c'est pas d'exclure les mecs oui, c'est juste des inclure dans le propos mais... voilà exactement mais de pas en faire euh, systématiquement les rôles principaux donc là donc on a un beau casting euh, avec euh, un... on veut des on veut des invités à chaque fois des guests oui, bien sûr, bah, on a commencé notre crew avec euh, notamment Marion Séclin, Pauline Clément, euh, Roxane Brett, Alison Chassagne et euh, Camille Fievès des Glamouzes. Donc on a commencé ce crew, on a d'ailleurs tourné un épisode zéro qui est sorti avant la guerre. Euh, on le compte comme un épisode, mais c'est un peu un teaser. Pilotes, voilà. euh, ouais. Oui, c'est ça, exactement. Donc, euh, donc, voilà pour cette série, go euh, Et après, il y aurait euh, tout plein d'autres thématiques. On a envie, euh, pour, euh, pour donner euh, des idées, de traiter euh, les, euh, le sexisme ordinaire à la manière d'un film muet, euh, les euh, violences faites aux femmes à la manière d'un film d'horreur, euh, la, diffi comme... la difficulté d'un coming-out à la manière d'un un huis clos euh, dans un, une scène de, de, de repas. Euh, voilà, donc il y a plein de choses comme ça euh, qu'on veut traiter pour démonter un peu des clichés, mais le tout euh, avec humour évidemment, parce que nous c'est ce qu'on fait depuis le début et c'est vraiment le meilleur moyen de faire passer un message, même un peu dur. Et
1: donc, comment on fait alors avec ce type de projet euh, <coughs> ambitieux, mm -hmm. euh, qui est aussi complexe, parce que ça demande aussi bien dans le terme de la narration, avec le scénario euh, employer des gens aussi pour la réalisation, le son, les lumières oui. et j'en passe comment on fait pour trouver un financement est-ce que à nouveau ça reste quelque chose aussi de complexe parce que là c'est plus la plateforme YouTube. Mm -hmm. euh, je n'y connais rien donc. <rire>
0: Euh, oui, euh, ça peut... alors oui c'est hyper complexe, nous on a fait une demande d'aide du CNC, euh, Centre National du Cinéma, qui aide souvent, euh, les... Enfin, tous les deux ou trois mois, qui aide des youtubeurs euh, pour leur chaîne, euh, mais qui aide plein d'autres trucs aussi. Euh, et on ne l'a pas eu, euh, ils ne nous l'ont pas donné parce que c'était un petit peu trop flou et qu'on n'avait pas encore mis de fiction sur notre chaîne, donc ils, étaient... ils voulaient voir que ça marche avant de nous donner euh, les finances. Mais euh, entre temps, on est, euh, on est dans les mains d'une prod pour l'instant, donc ça c'est cool. C'est une prod qui nous a contactés euh, euh, suite à notre pitch, quand on avait pitché notre série devant le jury. Il y avait euh, quelqu'un d'une prod et donc on a été contactés. Donc on est en train de voir avec eux, mais des financements ça se trouve. En réalité ça se trouve, il y a plein de grands groupes, de fondations, etc. qui ont des sous à donner à des projets vraiment, qui ont, qui ont c'est incroyable, dit comme ça, mais ils ont, ils ont de la thune à donner. Non, voilà. parce
1: que je dis, je n'y connais rien, j'y connais rien mais... dans le domaine de YouTube, mais je sais bien que dans le milieu de l'art, du cinéma, mm -hmm. et encore plus, surtout dans mais le cinéma... Mais c'est pareil, ça marche, aussi, voilà, ça
0: marche aussi pour YouTube, clairement. Mm -hmm. YouTube, c'est une plateforme qui marche très bien, euh, qui peut engranger beaucoup, beaucoup de succès, beaucoup de vues, donc euh, c'est un, une plateforme finalement sur laquelle euh, les deux grands groupes euh, peuvent investir euh, sur des projets euh, qui euh, font euh, écho à leur ligne éditoriale ou quoi ou qu'est-ce tu vois, je sais pas, une grande marque de lingerie par exemple a envie en ce moment de promouvoir euh, bah, la femme, le corps de la du femme, euh, aussi. etc. Voilà ça, euh, on pourrait très bien les contacter, leur dire, hé, hey, on a cette série. Euh, qui, euh, qui met les femmes à l'honneur sous tel angle, tel angle, tel angle, est-ce que euh, vous auriez envie de... Euh, bah, de financer Voilà, exactement, de se donner un million d'euros. <rire> que... Non, voilà, mais pour euh, donner un peu de thunes, euh, bah, pour produire cette série. Forcément, parce que là, à la différence des vidéos face-cam qu'on fait depuis maintenant euh, plusieurs années, euh, on a évidemment besoin de thunes. Ça ne se fait pas tout seul. Il faut... Euh, un bon travail, non, il faut du matos qui coûte cher, il faut rémunérer des gens de la technique, il faut rémunérer nos comédiens et comédiennes, puisqu'on y tient. Il faut, il faut rémunérer tout un tas de gens qu'on n'a pas rémunérés, nous, de base,
1: sur nos vidéos. Quoi, voilà. Vous êtes dans la cuisine et que vous faites vos vidéos. C'est pas, même...
0: pas le même tarif, bien qu'on aimerait être rémunérés pour ça, puisque nous, euh, puisque nous, ça reste du temps. Mmh. Voilà, quand on investit dedans, donc euh, ça reste
2: un travail.
1: Et ce projet Go, ça te prend je suppose du temps bon, mm -hmm. avec Camille pour mm -hmm. le coup euh, comment tu vois alors peut-être que tu n'es pas quelqu'un qui te projette justement c'est aussi peut-être une question mm -hmm. euh, les prochains mois est-ce que tu as envie de te focus vraiment sur, sur cette série tes projets persos euh, comme tu as dit tu vas aller vers tes 28 ans est-ce qu'il y a des choses aussi que tu as envie mm -hmm. autre de faire euh, sur ton propre compte Insta, on voit aussi que tu es très sensible euh, au, à l'écologie, à l'environnement. Ces questions-là de femmes, je pense pas qu'elles sont apparues quand tu avais 13 ans, enfin, du moins comme les petites mm -hmm. peut-être maintenant qui ont accès à, à tout cet élan pour euh, voilà euh, l'égalité homme-femme. Mm -hmm. Qu'est-ce que toi tu as envie euh, maintenant
0: euh, Qu'est-ce que j'ai envie pour moi maintenant bah Déjà, oui, de me focus beaucoup sur Go. Je sais que même euh, les idées, les écritures des scénarios et tout, ça me prend euh, souvent. Mais genre, ça me prend à des moments improbables. Donc, ça, il faut que j'ai le temps pour ça. Et, euh, et j'aimerais y consacrer vraiment euh, mon énergie. Ensuite, euh, pour du plus perso, ça, en fait, ça, ça, c'est lié. quoi. Ça découle, ça va avec. Je veux... Je veux aussi jouer dans d'autres fictions, d'autres gens, d'autres euh, potes, d'autres gens de YouTube, euh, ou encore plus lointain, et ou encore à foutre un pied dans le cinéma, ça ça me bat très bien si, si on vient me chercher, si on m'accepte. Euh, donc. Euh... Voilà, mais je suis pas. En effet, je suis pas vraiment quelqu'un qui me projette. Je peux pas trop te dire où je serai dans 3 mois, dans 6 mois. Enfin, je, du moins, je fais pas de plan sur la comète. J'essaie juste vivre, à... Oui, ça. voilà, c'est ça. Et, et là, vraiment, je suis, je suis plutôt sur un. Au jour le jour. Je... Après, je suis quand même un peu prévoyante, mais je dirais sur les 2-3 semaines à venir. J'ai un emploi du temps bien. Tu vois, bien, bien cadré, parce que j'aime bien quand les choses sont carrées. Mais plus tard, j'arrive pas, parce que c'est tellement aléatoire j'aimerais bien, je pense, mais je n'arrive pas à me projeter. C'est trop aléatoire. Alors, on, même quand on vient me chercher pour un projet, là, maintenant, je ne peux même pas te dire si dans trois semaines, il sera mis en place parce que euh, ça peut dépendre de plein de trucs. Euh...
1: Tu as pu voir avec les précédents qu'il y a des voilà, choses exactement. qui peuvent être et...
0: Donc, euh, je ne préfère pas faire de plan sur les comètes, pour le coup.
1: Est-ce que, est, justement, ça t'angoisse, ce temps qui passe Parce que tu l'as dit, il y avait des choses aussi qui pouvaient peut-être un peu plus maintenant te trotter dans la tête
0: Hum, ouais, ouais, bah c'est grave, angoissant, hein, le temps qui passe. Il hein, y, que... y en a pour qui
1: pas du tout pour Ouais, ça que je te pose la question. Ah ouais, il y en a qui répondent que pas du tout Il ah, y en a pas du tout. Hein. Ouais. C'est très rare, honnêtement.
0: Ouais, mais il y en a, ça va, quoi. Ouais, a... non, Après, c'est euh... pas une question
1: que je pose tout le temps. Ouais, ouais. Hein, mais non, mais j'imagine
0: qu'il y en a qui acceptent plus le temps qui passe, c'est cool, ça a l'air mieux, mais moi, ouais, pas du tout.
1: Depuis toujours Ouais, depuis
0: toujours, je trouve ça horrible. Ça passe trop vite, <rire> on n'a pas le temps. Donc euh, voilà, il faut se, faut se remettre un état d'esprit de motivation euh, de manière très régulière pour pouvoir se dire euh, oula, vite enfin, Moi, c'est vraiment ça. Oula, vite, là, le temps il est passé à une vitesse ces quatre derniers mois et en fait, j'ai rien fait de ce que je voulais faire donc maintenant, c'est parti, euh, coup de pied au cul, je fais ça, tu vois. Et
1: tu fais quoi C'est quoi justement
0: Les coups de pied au cul, euh, c'est euh, par exemple pendant des années, j'avais arrêté de faire du sport quand j'étais plus jeune, j'avais fait, euh, fait de la gym beaucoup et j'avais fait de la danse et après euh, j'ai arrêté en arrivant à Florent voilà, pour le coup j'avais vraiment plus le temps et, et même je suis à Paris je connais, euh, je connais plus personne dans des, des clubs à Paris Là je faisais ça à Saint-Maur quand j'étais en banlieue avant parce que j'ai grandi en banlieue et, euh, et bref et tu, mets le, tu mets de côté et en fait c'est vraiment un truc que j'aimais beaucoup et donc euh, l'année dernière seulement j'ai repris et, et, je, et je fais du yoga et là depuis pas longtemps je fais des cours de cirque c'est trop cool je fais des cours de, de, de pratique aérienne, donc de trapèze et de tissu. Je ne suis pas hyper douée pour l'instant, mais j'aime bien voilà, m'y être remise. Ça vraiment, c'est le truc pour lesquels il
2: faut que je me réveille
0: un matin avec un coup de pied au cul en mode ⁇ Mais putain, Justine, tu fais quoi là Genre, ouais, Ça fait trois ans que tu te plains de ne pas faire de sport. Lui, pour le coup, il ne va pas venir à toi. Ça c'est sûr et certain. C'est à toi de, de, de te mettre dans un truc, quoi. ⁇ et pour le coup, quand je fais un truc, je le fais vraiment régulièrement et assidûment. Un... J'aime pas louper, j'aime pas... pas faire à moitié, donc je... je le fais bien.
1: Donc tu le fais à fond quand tu prends, je le fais à fond chose... Oui, clairement. clairement. Donc ça, c'est par exemple pour toi. Parce qu'il y a d'autres choses aussi que tu fais en dehors, euh, parce que tu l'as dit, donc euh, euh, peut-être là de façon moins régulière, mais donc, euh, comment on dit T'es barmèdes
0: Oui, barmaid, Ouais. <rire> oui.
1: Euh, à côté Ouais. Ta, ta pratique pro que toi, t'aimerais développer, que ce soit seule ou aussi avec elle ouais. euh, Et voilà, dans ces choses qui t'épanouissent, qui te permettent peut-être de, de, de moins stresser, moins t'angoisser, il y a peut-être aussi ce sport. Mmh. Il y a peut-être d'autres choses Il euh,
0: y a d'autres choses... Euh... Bah là je, je réfléchis un peu à faire vraiment à mon échelle, à justement faire grandir moi, mon Insta un peu perso parce qu'au final avec Camille on n'a pas du tout, tout le, temps, le temps de se voir on se, en ce moment elle elle a des projets perso à côté, elle donne des cours de théâtre, elle fait beaucoup d'impro donc elle a beaucoup de elle a beaucoup de prestations d'impro qu'elle fait en dehors donc on a très peu de finalement très peu de temps en commun, on doit avoir deux jours par semaine plein et le reste du temps on... voilà elle elle a ses projets perso, moi je fais mes extras en restauration et j'ai aussi beaucoup de temps pour moi donc euh, pour euh, des trucs pour agencer un peu mon bouc, écrire à des agents, faire des trucs euh, voilà euh, regarder un peu ce qui se passe au théâtre en ce moment et tout et euh et faire un peu des trucs pour mon insta perso. Pour le moment c'est très flou parce que c'est vraiment en ce moment même quoi. Mais c'est un cheminement que je réfléchis un peu. Moi j'aimerais trop trop faire du doublage. Genre c'est vraiment un truc qui me passionne depuis longtemps et on m'a toujours dit que c'était un milieu ultra 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 fermé encore plus que le ciné, encore plus que n'importe quoi. C'est ultra fermé le doublage. Mais vraiment mais là pour le coup si tu t'as pas ton meilleur pote qui est là-bas, il y a très peu de chances que tu reprends que dans très ce milieu. Connu
1: avant ah, d'être déjà très connue voilà. on propose un doublage euh, voilà toi, exactement. typiquement Toy Story j'ai vu il y avait, 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 avait l'affiche la du doublage euh, Angèle, Angèle exactement euh, Voilà, exactement. Euh, voilà on parle de pointure quand même exactement
0: donc voilà donc, euh, mais, mais du coup ça me saoule ce cheminement parce que j'ai pas envie d'attendre d'être super connu pour qu'on me propose du doublage donc Bref, et c'est un truc que je fais souvent sur Instagram, je double des trucs moi-même, tant pis, j'attends. Euh, voilà, et je sais que. J'ai vu et
1: honnêtement, moi ça m'a fait mourir regardez. Franchement,
0: <rire> moi je m'éclate trop ouais. à faire ça, c'est trop marrant, et je sais que dans mon. dans vraiment mon cercle ultra perso, ça fait des années que ce soit ma famille ou des amis un peu proches que je fais des voix genre un peu de personnages et que ça me fait rire tu vois et que ça fait rire les gens autour en mode ah oh, mais tu fais trop bien la voix de Marge Simpson ah oh, cool je, je sais enfin tu vois il a fallu qu'on me le dise un peu pour que je capte quand même que c'est vrai que je le fais pas mal en vrai je suis fait une petite story à la une <rire> qui s'appelle des voix où j'ai envie de genre mettre souvent des trucs dessus tu vois où je, où je fais des voix et je me dis à un moment donné peut-être on, on, on ne sait pas à force d'en faire s'il y a quelqu'un connaît quelqu'un ou qui est dans le doublage ou quoi, qui tombe sur mon Instagram, j'ai cette petite souris à la une et je dis de manière assez régulière que. Et à un moment, je vais m'enregistrer une petite bande démo de son, de. Tu vois, mais un voilà. Un bouc audio Un, un bouc audio, mais c'est exactement ça hein C'est un bouc audio qu'on envoie hein, quand on veut faire du doublage, <rire> c'est vraiment ça. Tu fais. Euh... Ou alors tu doubles directement sur des.
1: Oui, sur des personnages. Oh...
0: Sur des personnages ou dans des films
2: ou quoi. Oh, c'est vraiment magnifique, oh mer Je vais te tailler une pipe, tu vas pas t'en mettre, dis donc oh, !»« oh, oh. Mais moi, ce qui me dérange un peu, c'est ces rideaux, on dirait du PQ, tu te trouves pas, Merge ?»« oh, ta gueule
1: !» Souvent, dans mes invités, c'est déjà des choses qu'ils ont accomplies. Mm -hmm. Donc, par exemple, euh, là, typiquement, t'aurais pu dire « Bah, donc j'ai fait ça en doublage. Mm » -hmm. et... et ce que je trouve très chouette avec toi, c'est que justement, tu... tu fais un peu toutes les choses qu'il <rire> qu faut faire pour peut-être arriver à faire ça aussi, c'est ouais. ce que je trouve très bien, parce que bien sûr qu'il y en a plein en fait dans l'eau qui n'ont pas forcément réussi à faire telle ou telle chose, mm -hmm. mais c'est ce qui fait partie aussi de, bah, de nos motivations, de se dire, bon, j'ai envie de faire ça, mais comment je vais le faire Comment je vais y arriver Exactement. Et c'est pas évident. Mais
0: c'est un vrai sujet, parce que ce qui est horrible, c'est qu'il y a énormément de bons comédiens, de bonnes comédiennes, de bons peintres, de bonnes peintres, de bonnes sculptrices dans tout, dans tout, de, tout. de bons artistes, de bons bien. artistes, il y en a partout. Il y en a tellement qui ne le font pas. Qu'on pas la chance, qu'on pas le qu ont pas le culot, qu'on pas eu les bonnes personnes, qu'on pas la thune, qu'on pas la possibilité, enfin tu vois. Et et du coup, c'est terrible parce que on nous dit tout le temps "Oui, mais bon, si tu te bouges le cul, tu tu vas y arriver", mais c'est pas toujours le cas pour tout le monde, c'est pas possible ça peut souvent pas voilà, les invités ça, tu vont vois. dire
1: oui il faut croire en ça mais, non, mais et je vrai. pense que c'est important vrai. de le dire en mais vrai. en pratique
0: mais oui mais non mais c'est ouais, par ouais. contre c'est important d'y croire ouais. et c'est important de pas lâcher moi par exemple je, je sais que je pourrais pas lâcher pour faire euh, entièrement de la restauration je serais trop triste si je suis pas du tout comédienne je vais être trop triste ma vie elle sera toute pourrie je peux pas tu vois donc ouais. Je me force, je continue à faire un peu de la restauration à, à côté, etc. En fait, tu peux moduler. A... Tout est possible à moduler. Moi, j'ai un appart à Paris, il n'y a que moi qui le paye, je fais un petit peu de restauration, je me bouge dans le cul pour être comédienne. Enfin voilà, j'ai le parcours, en fait, de presque tous les comédiens et comédiennes à Paris. Hein. Ils font tous de leur restauration à côté. Euh, tout n'est pas simple. Hein. Tu décroches pas un contrat à 10 000 balles comme ça. Euh forcément du jour au lendemain mais en tout cas oui Mais je, je tiens quand même le discours de il faut croire en ses rêves il faut se motiver, il faut faire les choses mais voilà ça, ça, ça ne réussit pas toujours et c'est ça, ça qui est méga frustrant maintenant oui j'ai des motivations pour l'après mais il y a quand même des choses que j'ai accomplies j'oublie souvent de les dire parce que je me contente pas trop de, je me contente rarement de, de ce que j'ai déjà fait et en l'occurrence ne serait-ce que Camille Azutine avoir monté ça de A, a, a Z. Un livre, euh, aussi, à Z livre aussi exactement on a bah, fait oui. un livre on a fait des on a fait des, des, des partenariats avec des trucs trop cool euh, on a fait euh, une émission pour tel truc tel truc enfin franchement on a fait des trucs méga cool maintenant j'arrive jamais à m'en contenter parce que je suis méga perfectionniste et je suis pas assez tu
1: Fière veux avancer, de ce pas que voilà enfin la, la finalité euh, c'est pas juste l'accomplissement de tout ça c'est non exactement
0: enfin euh, c'est toujours plus je suis un peu dans le truc toujours plus mais euh, quand même oui on a accompli ça avec euh, plus de, avec euh, près de 300 000 abonnés sur nos trois réseaux différents on a fait ça toutes seules nous mêmes on a appris plein de choses on sait beaucoup mieux tourner qu'avant on sait beaucoup mieux faire de montage qu'avant on maîtrise mieux les réseaux sociaux qu'avant il y a plein de choses bien qui ont découlé de ça tu vois et
1: puis tu peux en être fier c'est du do it yourself euh, complètement
0: exactement c'est complètement du do it yourself donc c'est un peu hein... Un pied de nez à... Hein, euh, oui, mais c'était pas le frère de la, la fille de euh, etc. Donc non, c'est pas obligé. Mais ça te demande de redoubler d'efforts en revanche. En effet.
1: On a parlé de plein de choses. Mmh. Et si t'avais envie de finir sur... Euh... Bah là, typiquement, t as, t as... on pourrait finir comme ça. Hein. Mm -hmm. euh, je trouve, tu as, as ouvert sur aussi euh, euh, ton toit futur. Euh, Un peu vraiment nul en conclusion. Voilà, donc on ne va pas forcément <rire> conclure. Ce n'est pas forcément l'idée. Mais yes. est-ce euh, qu'il y a eu, par exemple, là j'y pense, des déclics récents que tu as pu avoir euh, sur toi, ta façon de vivre, ta façon d'être, euh, ta façon de travailler, enfin des choses qui, comme tu l'as dit, je me suis mise des coups de pied au cul pour... Ouais. Euh, voilà, alors euh, ça peut être très bien dans dans plein de domaines différents hein, que ce soit euh, justement peut-être euh, un angle d'attaque euh, pour euh, mm -hmm. parler de tel ou tel sujet être plus sensible à tel ou tel sujet euh, ça va être euh, très vague euh... Parce que la vie n'est pas forcément en fait de déclics. Hein. Non, ça, non,
0: non ça mais comme oui, ça. oui. Moi déjà j'ai eu un... un déclic personnel euh, très tardif il y a un ou deux ans euh, où vraiment je ne fais que de me répéter euh, on n'a qu'une vie. <rire> C'est hyper cliché, mais du coup je l'avais pas, je l'avais pas forcément trop avant et en fait là je suis vraiment en mode euh... mais que ce soit pour tout, hein, euh, euh, tu sais en amour, en amitié, en travail et tout, on n'a qu'une vie et... et le déclic du coup. Euh...
1: C'est un moto euh... que t'as eu suite à alors. On n'est pas obligé de rentrer dans les détails, mais suite à quelque chose de
0: euh, Ouais, qui... non, une, ru une rupture. Une rupture. Une ru classique. Ça, ça reste Classiquement, une rupture amoureuse. Ça reste
1: émotionnellement grave. Exactement, voilà,
0: c'est qui, qui était émotionnellement grave. Et du coup, je me suis dit, mais... Enfin, j'ai commencé à être déprimée, évidemment, comme après n'importe quelle rupture amoureuse pour plein de gens. Et, euh, et je me suis dit, mais non, 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 j'ai pas du tout le temps en fait vraiment je me suis réveillée un matin j'ai fait mais j'ai pas du tout le temps d'être déprimée mais c'est horrible genre je peux pas Enfin, là ça fait un mois que je fais rien que je retarde, que je suis dans ma déprime amoureuse je peux pas du tout rester dans ce truc là donc c'est parti et en fait pour... j'ai capté que ça ne pouvait être que de la bonne volonté pas... enfin, en fait c'est que de la bonne volonté si je me réveille, je tape du poing sur la table et je dis non
1: <rire> oui le moment où tu te réveilles parce qu'après c'est important aussi de, de pas mettre ça de côté complètement
0: non non, tu vois, de... de mettre quoi De mettre la
1: rupture de oui, ton côté. Voilà, de mettre tes, tes oui. émotions de côté en disant non non, oh, c'est pas le temps pour ça.
0: Non c'est pas. Oui mais, mais ça, parfois ça c'est des émotions qui qui prennent trop d'ampleur sur ce que tu devrais faire à ce moment-là. Enfin sur, sur ce que tu voudrais faire. Voilà. Moi je voulais à ce moment-là être efficace. Les émotions prenaient trop le dessus. Donc j'ai dit non. Tu vois, c'est pas c'est pas je me mets des œillères et je veux absolument oui. réfréner euh, okay. ces émotions là parce qu'elles sont là elles sont là je peux pas voilà mais en tout cas je veux euh, aller au dessus de... je veux aller au dessus de celle là sinon je vais perdre trop de temps
1: et comment t'as fait c'était la première fois que t'avais à surmonter euh, ce type d'émotion euh, ouf non j'avais déjà, hein, oui, de... déjà eu d'autres oui euh, non 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 j'avais j'avais
0: déjà eu d'autres d'autres euh, d'autres déprimes clairement et euh, mais qui ont duré trop longtemps. Enfin bon, après oui, on comprend. Que laissé couler mais... Voilà, que j'ai laissé couler, exactement. Et alors que là, j'ai voulu prendre le dessus sur moi-même, tout simplement. Enfin, comme si je m'étais dédoublée ma personnalité en me disant euh, Allez, c'est bon, on... on attaque, tu vois. Je sais pas comment expliquer, mais juste un espèce de leitmotiv, quoi. De euh... Allez, maintenant, c'est moi qui décide. En fait, c'est pas mes émotions qui vont prendre le dessus, surtout, c'est moi qui décide. Et en l'occurrence, en ce moment, j'ai envie de mettre ça. À profit. En l'occurrence, en ce moment, j'ai envie de reprendre du sport, c'est à ce moment-là que j'ai repris. Ah,
1: c'est à ce voilà. Enfin, du coup, oui, enfin, ça, ça se traduit par quoi, c'est ça Donc, il y peut-être le sport. Voilà. A...
0: J'ai repris le sport, exactement. J'ai fait, mais attends, ça fait trois ans que je fais pas de sport, que. Tu vois, bref, il y a tout qui. Il euh... y a tout qui s'incluait un peu, tu vois. Enfin, bon donc, euh, donc j'ai eu un peu ce déclic là qui est un déclic général de, de vie que maintenant et, je, 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 voilà, et que je garde vraiment avec moi de, dès que je sens que je, que, que je tombe un peu dans une émotion qui est néfaste pour moi euh, je m'automotive et je me dis non hop, pas le temps voilà. Après, ça a l'air d'être hyper facile à dire mais, euh, mais en vrai c'est pas si difficile à faire enfin, si tu te le dis vraiment
1: mais je pense qu'il faut avoir eu ce petit déclic
0: peut-être c'est possible. Parce que c'est facile cas... que,
1: que quelqu'un, tu, si tu vois quelqu'un, une très bonne amie voilà, à toi, qui est au fond du gouffre, tu dis...
0: Mais si... Écoute... Euh, Dis-toi qu'on n'a qu'une vie Surpasse
1: tes émotions
0: <rire> Non, évidemment. C'est plus, plus difficile à faire. Mais en tout cas, bah, quand tu as eu ce déclic, c'est pas si difficile. Mais, mais ça peut venir de, 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 de lire des livres et tout. Enfin, de de s'ouvrir un peu, bref. Ou d'une bonne rencontre, j'en sais rien. Voilà. Et, euh, et après, comme autre déclic, bah, des, des, des plusieurs déclics féministes avec Camille qui nous, qui nous a amenés vers, euh, vers un féminisme engagé et, euh, et déclic écologique c'est marrant qu'on en parle aujourd'hui parce que j'ai regardé des regardé trois documentaires sur Netflix ce week-end ah oui et là je suis en mode euh, je suis en mode big gros déclic donc déjà je suis sur un déclic euh, sur consommation. le consommation et plastique euh, plastique surtout depuis euh, quelques mois d'où mes petites stories sur instagram où j'essaye de fabriquer mes propres trucs pour ne plus avoir de plastique dans ma salle de bain
1: on part sur un objectif zéro déchet
0: pas tout à fait je me suis rendu compte que je l'avais mal appelé parce que zéro déchet c'est zéro déchet ça veut dire ah, qu'il n'y a vraiment rien ouais. qui part dans ta poubelle mais euh, j'essaye au moins euh, j'essaye au moins de le faire dans ma salle de bain dans ma cuisine ça va être beaucoup plus compliqué pour l'instant j'ai trop du mal J'essaye petit à petit de voir ce que je peux faire, mais déjà dans ma salle de bain, je suis très contente parce que parce que en fait, je me rends compte qu'on n'a pas du tout besoin de, de... on n'a pas besoin d'une bouteille de shampoing toutes va. les deux semaines, on n'a pas besoin d'un gel douche, on n'a pas besoin finalement d'un de... démaquillant à changer euh, tous les deux mois. Et on, on peut s'en sortir sur plein de trucs. Le dentifrice, pareil. Enfin, là, je suis en train de me rendre compte que ça fait deux mois que j'ai rien acheté de plastique pour ma salle de bain à part, pour être tout à fait honnête, mon produit à lentilles parce que j'ai pas le choix, parce que je porte des lentilles mais
1: euh, voilà c'est des choses que toi-même, tu prends avec tes petites mains que tu fabriques
0: voilà c'est ça, Et je suis trop voilà. contente de le faire et je me disais tu que tu le temps de le faire voilà. et moi j'ai été motivée par la story de quelqu'un d'autre sur Instagram donc ça a sûrement été ça le déclic et donc je me dis que moi en faisant ces petites stories aussi, peut-être que ça motive des gens et je vois tout le temps des gens qui m'écrivent des messages en me disant ah je vais me motiver Donne-moi exactement les doses de ta recette de dentifrice, etc. etc. Donc j'aime bien.
1: Oui, parce que juste en parler et juste le montrer, ça permet, comme tu dis, pas forcément peut-être faire passer les gens mmh. à l'acte, mais de créer. Euh, La curiosité. Du moins une question et ouais, une ouais. curiosité. Euh, euh, tout comme bah, toutes les vidéos que vous faites, c'est un peu ça aussi. Bon, vous, vous mettez les pieds dans le plat. Oui, <rire> ça bien bien ça. mais ça peut
0: éveiller sur des trucs. Mais en fait, si
1: ça dérange, c'est peut-être qu'il y a un. Justement, ouais. un souci derrière euh, ou un questionnement qui est peut-être à relever. Complètement. Et bon, pour être honnête je ne suis pas passée à autant de, de phases écologiques que toi, mais c'est des choses auxquelles moi-même, je pense, mm -hmm. et le fait de voir tout ça... Il y aura ce jour où je vais me lever,
0: je vais tout faire... Exactement, dire plus en plus tu... Je vais faire ça, 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 ouais, ça tout
1: et, vais fait. Faire. et je vais tout faire.
0: Oui, oui, c'est ça, c'est exactement ça. Moi, je l'avais en tête depuis longtemps, je me disais... Oh. Et il y a vraiment un jour, la story de trop, enfin, mais qui est dans, dans le positif, je veux dire, la story qui me dit, oh là là, j'ai fabriqué ma lessive, en fait, c'était hyper simple, et j'ai vraiment fait... Oh. J'avoue, ça a l'air super simple. Ça fait des années que, comme une connasse, j'utilise les petites tables là, qui ouais. coûtent... Et ultra cher déjà. La cool. boîte elle coûte genre 7 ou 8 euros, tu sais. En plus de ça, vraiment, le truc est vert fluo, bleu fluo. Comment ça c'est Pourquoi je lave mes fringues avec ça en fait Qu'est-ce que je m'en fous Je vais aller les laver avec un truc que je vais faire moi-même. Dedans il n'y a que du savon de Marseille, basta, tu vois. Mais voilà, il faut le déclic de la. De... Ça peut venir de toi-même ou de quelqu'un euh, mmh. qui te dit euh, une fois oh, c'est vraiment simple. Ah ouais Pff, Bon, vas-y, ok.
1: Donc après toutes ces expériences, ces déclics, ces rencontres, euh, euh, ces nouvelles idées, ces nouvelles envies, qu'est-ce que t'aurais eu envie, peut-être qu'on te dise justement, il y a dix ans, pour finir
0: Qu'on dise il y a dix ans Que qui dise il y a 10 ans mmh.
1: Qu'est-ce qu qu'on t'aurait aimé qu'on te dise à toi euh... Ou peut-être que t'aurais aimé qu pas qu'on qu te dise
0: bah en fait je me rappelle il y a 10 ans que ma grand-mère quand elle a su que je voulais faire ce métier elle n'arrêtait pas de me dire c'est que du culot, que du culot, que du culot, tu frappes aux portes, tu ne laisses pas le choix aux gens, tu te demandes à des réalisateurs de te faire jouer etc. Et en fait elle me l'a dit beaucoup, 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 beaucoup et je ne l'ai pas fait et donc je regrette un peu de ne pas l'avoir écoutée, parce que, voilà, je me rends compte que maintenant. Mais du coup, mieux vaut tard que jamais, c'est pas très grave. Dix ans plus tard, je capte qu'elle avait raison, alors qu'en plus, c'est celle qui me soutient le moins, entre guillemets, enfin, du moins, qui est le plus inquiète pour euh, mon taf. Mais voilà, finalement, elle avait raison, ma mamie.
1: réaliste la mamie. Ouais,
0: clairement, réaliste la mamie, et en fait, c'est effectivement ça. C'est euh, mettre un peu ses peurs de côté et, et, et avoir du culot. C'est vraiment le mot qu'elle emploie, hein, ma mamie, du culot. Mais c'est ça, hein.
1: Je sais pas si je dois dire malheureusement ou heureusement, mais mmh. c'est vrai. Ouais. Et ça marche pour tout dans la vie, mais ouais. en particulier dans des milieux comme ça où, où on donne son corps, où on donne... Euh, ouais. Alors, son corps, voilà. Je... Oui, doucement. <rire> voilà. Mais c'est vrai, dans un sens, ouais. euh, c'est ton image, c'est toi, donc il euh, faut y aller au culot. Ouais. Eh bien, merci beaucoup, Justine, de t'être livrée un peu de... Tout ce quart de siècle de tout ce qui te compose pas de quoi d'avoir brisé cette glace avec plaisir donc, merci beaucoup les quarts de siècle c'est fini pour aujourd'hui j'espère que ça t'a plu et si tu veux voir toute l'actualité du podcast tu peux aller suivre le compte Instagram les quarts de siècle écrit tout collé n'hésite pas aussi à me dire ce que t'en penses à m'envoyer un message donc sur ce compte Instagram j'adore avoir vos avis et je fais tout pour répondre à tout le monde il faut savoir aussi que dans ce podcast, chaque semaine, c'est donc un nouvel illustrateur ou illustratrice qui réalise le portrait du nouvel invité. Et l'illustratrice de la pochette de cet épisode est Mathilde Florence, plus connue sous le nom de l'illustrée sur les réseaux sociaux. Mathilde est une illustratrice talentueuse qui exprime avec légèreté et douceur des tranches de vie et des petits personnages, notamment sur son compte Instagram. Je t'invite donc à y faire un tour pour t'égayer les yeux avec toutes ses couleurs. Tout est relié sur le compte Instagram « l'écart de Siècle. N'hésite pas à partager autour de toi ce podcast pour faire découvrir au plus grand nombre toutes ces histoires de vie. Après avoir donc sorti une vingtaine d'épisodes cette année, et cela de façon plus ou moins régulière, je tenais à vous informer qu'au vu des différentes circonstances, qu'elles soient plus personnelles ou complexes liées à l'actualité, et donc vous vous en doutez au Covid-19, je ne vais pas sortir d'épisode avant un certain temps. Peut-être le podcast « l'écart Quarts de Siècle reviendra cet été ou dans plusieurs mois. J'espère en tout cas finir par trouver le temps de continuer à vous faire découvrir de nouveaux parcours inspirants. En attendant, n'hésitez pas à aller sur le compte Instagram donc dédié au projet. Ce compte va continuer à vivre malgré la coupure des diffusions de nouveaux épisodes. Je vous dis merci pour votre écoute et j'espère à très très bientôt.